0: Vous êtes sur RTL 12h30, 13h30
1: Le journal inattendu
2: de Gaël Tchakalov
0: Avec Anaïs Bouton sur RTL
2: Bonjour à tous, bon week-end à l'écoute de RTL et du journal inattendu de Gaël Chakalov. Bonjour Gaël Bonjour. Merci d'être avec nous et de partager ce moment avec les auditeurs de, de RTL, les auditeurs qui vous connaissent bien évidemment <rire> puisque vous êtes sociétaire des grosses têtes Absolument. de Laurent Ruquier. Et vous êtes surtout romancière. Vous publiez Tant qu'on est tous les deux aux éditions Flammarion. Vous y racontez une histoire d'amour, une histoire à l'épreuve du pouvoir, celle du président Macron et son épouse Brigitte. Pourquoi vous êtes attachée à ce couple Mais Écoutez, d'abord parce que c'est un, un couple que, dès que je l'ai rencontré comme
3: tous ceux qui les rencontrent tout de suite. Euh, ils sont fascinants, ils sont osmotiques. Et j'ai compris que c'était un couple mythique. Voilà, on, on pense à Piaf et Serdant, on pense à Beauvoir et Sartre. Et donc j'ai voulu euh, saisir la chance qui m'était offerte, parce que je les connaissais bien tous les deux, de les
2: suivre au quotidien. Bon, bah on va voir ça, ce livre. C'est aussi l'occasion pour nous d'aller faire un petit tour du côté de l'Élysée, côté coulisses. Gaëlle Tchakalov, vous êtes rédactrice en chef de cette émission. Pour l'heure, voici les titres de votre journal. A la une ce matin, un nouveau féminicide en Seine-Saint-Denis. La victime, une mère de deux petites filles, a été poignardée par son ex-conjoint qui venait tout juste de sortir de prison. Une proposition surprenante du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Le gouvernement est prêt à évoquer l'autonomie de la Guadeloupe après des semaines de violence et des tirs à balles réelles encore cette nuit sur les forces de l'ordre. Covid-19, faut-il avoir peur du variant Omicron Zéro patient en France à ce stade. Alors que la campagne pour le rappel démarre sur les chapeaux de roue, Raphaël Vantard est allé à votre rencontre dans un centre de vaccination de balance dans la Drôme
4: pour RTL. La météo, Valérie Caron, ne <rire> fait pas beau non, non, c'est pas terrible non. Et pourtant, on a quand même des, des petites portions encore ensoleillées Parce que la dégradation qui nous intéresse Qui est arrivée par le nord-ouest Et qui, qui a donné un petit peu de neige ce matin jusqu'en pleine Va peu à peu progresser vers l'est et vers le sud Donc avant cela, dans le massif central Ou encore sur le sud des Alpes et près de la Méditerranée Le soleil se maintient encore Il va le rester toute la journée sur les bords de la Méditerranée Entre le Roussillon et la Provence Pour les autres, non, c'est terminé ah. Un ciel beaucoup plus nuageux Des grains fréquents, parfois mêlés à la neige Notamment dans le Grand Est Ça sent bien l'hiver, surtout qu'il y aura de la neige en montagne en abondance d'ailleurs à partir de 300-400 mètres sur les reliefs de l'Est et à 700 mètres sur les Pyrénées. Reste les températures qui ne sont pas très très élevées. 4 degrés à Aurillac, 5 à lons le saunier 6 à Paris, 8 à La Rochelle, 9 à Bordeaux, 13 pour Marseille.
2: Merci beaucoup Valérie Quimpa. Le journal inattendu sur RTL. Une femme de 44 ans a donc été tuée à coups de couteau par son
5: ex-compagnon près de son immeuble hier soir à Épinay-sur-Seine. Que s'est-il passé Aurélia Valarier Un peu avant 20h, le commissariat d'Épinay reçoit un appel. Un témoin a entendu des cris de femme et vu un homme prendre la fuite avec un couteau à la main. Arrivé sur place, les policiers découvrent la victime sur le parvis de son immeuble, essayent de la réanimer mais sans succès. Et ils trouvent quelques minutes plus tard l'arme blanche cachée dans un buisson. Entre-temps, le mis en cause qui n'est autre que son ex-conjoint se rend de lui-même au commissariat une heure après les faits.
2: Aurélia, ce qui frappe ici, c'est que cet homme venait tout juste de sortir de prison. Il avait déjà été condamné pour, pour violence et menaces de mort envers sa conjointe.
5: Oui, c'était en juillet dernier. Il écope d'un an de prison, dont six mois fermes. Parallèlement, sa femme reçoit un téléphone grave danger pour contacter directement les forces de l'ordre si besoin. Ce qui arrive le 5 octobre lorsqu'elle aperçoit en bas de chez elle son ex-conjoint, sorti de prison quatre jours plus tôt. L'homme de 51 ans est à nouveau incarcéré le 8 octobre puis placé en détention pour une durée de deux mois. Il sort alors le 17 novembre, soit neuf jours avant le drame. Hier soir, au moment des faits, son ex-compagne n'avait pas sur elle son téléphone grave danger. Elle l'avait laissé à son domicile.
2: Merci Aurélia Valarier. J'ajoute Aurélia qu'à la mi-novembre, on dénombrait 101 victimes de féminicides en France pour l'année 2021. La Guadeloupe et la Martinique, sa voisine, ont connu ces derniers jours des scènes de violence avec tir à balles réelles sur les forces de l'ordre, les journalistes. Un conflit qui est né de refus de la vaccination pour certains et qui tourne à la crise sociale. Dans une allocution vidéo, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a annoncé la création de 1000 emplois aidés et il a aussi affirmé que le gouvernement est prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Jean-Philippe Desrosiers, qui est constitutionnaliste, c'est difficile à dire, donne des précisions sur ce terme.
0: En parlant d'autonomie, c'est une façon de renforcer les compétences propres d'une collectivité territoriale. La Guadeloupe bénéficie déjà d'un statut dérogatoire. Il pourrait y avoir une possibilité de renforcer les recettes fiscales. Il pourrait y avoir une, une possibilité de renforcer les compétences en matière d'éducation, les compétences en matière sociale, soit d'adaptation des, des, des programmes scolaires. Généralement, ce qui reste toujours dans le giron de l'État jusqu'au bout, ce sont les, ce qu'on appelle les compétences régaliennes, donc notamment les questions de sécurité, de défense, de négociation. C'est Domaine là qui, effectivement, sont le symbole même de l'État. Sur, ce, sur cela aussi, on peut parfaitement envisager une évolution statutaire de la Guadeloupe, soit en faisant cette unification comme cela a pu se faire dans d'autres collectivités territoriales, soit en allant même encore au-delà, puisqu'actuellement c'est un département région d'outre-mer. Mais tout cela doit, doit reposer bien sûr sur des négociations entre les collectivités guadeloupéennes et l'autorité nationale, le gouvernement.
2: Jean-Philippe Derosier au micro d'Orient, Lien Valarié pour RTL. Jour 2 à Marseille pour le presque candidat Éric Zemmour après un accueil glacial hier dans le quartier du Panier sous les huées des militants antifascistes, ce matin sa visite a été écourtée, pas de déambulation comme prévu au marché aux poissons sur le Vieux-Port, pas de rencontre avec les Marseillais sauf un Stéphane Ravier sénateur RN des Bouches-du-Rhône avec qui il s'est affiché devant la cathédrale de la Major une information de Marie Mollet qui suivait cette visite pour RTL. L'agence européenne de santé à alerte sur le risque élevé à très élevé du variant Omicron qui se serait pas en Europe. Un premier cas a été détecté en Belgique hier. 60 autres sont en cours d'investigation aux Pays-Bas et en Allemagne. Zéro cas en France à ce stade, d'après le professeur Jean-Michel Pavlouski virologue à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Vous l'avez entendu ce matin sur RTL avec Stéphane Carpentier. L'émergence de ce nouveau virus coïncide en France avec le lancement de la campagne pour la troisième dose de vaccin pour pour tous à partir de 18 ans, Raphaël Vantard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à Valence, au centre de vaccination, et il y a foule, Raphaël.
6: Ah oui, plus de 500 rendez-vous aujourd'hui dans ce centre de vaccination de Valence, en plein cœur de l'hôpital de la ville. Ça et là, quelques patients sans rendez-vous sont même acceptés pour recevoir leur injection. Une troisième dose reçue il y a quelques minutes par Francine, un peu plus de 70 ans. Plutôt soulagé.
7: Vu mon âge et tout, et puis bon, avec euh, j'ai quelques problèmes de santé. Alors pour moi, c'était vraiment euh, nécessaire de le faire. Voilà, je suis rassurée. En espérant, bien entendu, que ce euh, vaccination nous protégera encore un peu mieux. Hein, on verra. Je souhaite que tout le monde le fasse.
6: Comme partout en France, ici, le discours des autorités locales est très incitatif, voire incisif. Pour cette troisième dose de vaccination, la préfète Elodie de Giovanni appelle tout le monde à ne pas baisser la garde à quelques semaines des vacances de Noël.
2: C'est le moment ou jamais. Les fêtes de Noël sont devant nous. Et euh, ceux qui seront en réanimation ou décédés... Euh, ne les verrons
7: pas. Donc notre boulot, c'est de faire en sorte que tout se passe bien pour le mois de novembre et pour le mois de janvier, qui seront des mois
6: cruciaux. Pour le moment, la cinquième vague de Covid est plutôt bien contenue dans le département de la Drôme, avec neuf cas critiques à l'hôpital de Valence. Mais attention, l'établissement est déjà sous tension avec le manque d'effectifs, les autres infections de l'hiver et toutes les prises en charge habituelles des accidents de la route jusqu'aux infections de longue durée.
2: Raphaël Ventard à Valence pour RTL. I like to be in America, okay de Broadway, c'était un tiers, Stéphane Sondheim l'un des plus grands compositeurs de comédie musicale est mort à 91 ans il avait été notamment le parolier de West Side Story notez que le 8 décembre c'est le West Side Story de Steven Spielberg que vous pourrez voir à l'écran et vous allez bien sûr en entendre parler sur RTL évidemment chez nos amis de Laissez-vous tenter avec Stéphane Boussock on a hâte d'entendre ça. Vous allez aller voir euh, le West Side Story de Steven ah, bien Spielberg sûr,
3: Bien sûr que j'irai. J'ai été élevé au son de Mary hein, et donc euh, j'adore West Side Story.
2: Bon, le 8 décembre, notez oui. ça, Gaëlle Tchekalov, vous êtes la rédactrice en chef du journal Inattendu. Est-ce que vous Merci. aimez le foot, Gaël Je connais mal, je Alors, bien. football. Bah, c'est la 15e journée de Ligue 1, figurez-vous. Hein. Elle continue ce samedi à 17h. Lille reçoit Nantes et à 21h, ce sera nice messe à suivre dans RTL Foot. Rendez-vous dès 20h avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. Juste avant, à 18h30, vous retrouvez Christian Olivier et ses chroniqueurs pour On refait le match encore un gagnant français à l'euro-million à peine plus d'un mois après le record de gains dans l'histoire de la loterie européenne. Le ticket gagnant à 162 millions d'euros pour un Mosellan qui ne s'est pas encore signalé. Une pause et dans un instant, la suite de votre journal inattendu Gaël Tchakalov. On va parler d'une des causes défendues par Brigitte Macron.
0: Le journal inattendu sur RTL.
2: Gaël Tchakalov, Anaïs
1: Bouton. Journal inattendu de Gaël Chakalov avec Anaïs Bouton sur RTL.
2: De retour dans le journal inattendu de Gaël Chakalov. Donc, vous publiez tant qu'on est tous les deux, votre cinquième livre, qui est un carton. Un carton de la rentrée littéraire. Oui. Ah, hein bah, bah, J'ai beaucoup bien. de chance. Oui.
3: C'est une surprise. <rire> ah bon C'est une bah, surprise Oui, toujours. C'est ouais. toujours une
2: surprise quand ça marche, un livre. Ah, bah, on vous souhaite le meilleur, en tout Merci. cas. Euh, vous y racontez le couple Macron. On va en parler. Alors, pourquoi vous avez choisi ce titre des Daft Punk parce que c'est la musique euh, du spot des pièces jaunes pour la fondation des
3: hôpitaux et Daft Punk a, a laissé à Brigitte Macron l'utilisation euh, gratuite de cette musique. Donc je trouvais que c'était euh, un petit clin d'œil à son engagement euh, à la fois dans le cadre de la fondation des hôpitaux et dans le cadre de ses autres actions.
2: Oui parce qu'elle est euh, très engagée aussi sur le, le problème du harcèlement scolaire, un, un fléau qui concerne à peu près 10% des élèves. On écoute Justine Atlan de In Enfance
4: la violence, elle est tous au virtuel, elle est bien réelle. Parce qu'effectivement, elle est extrêmement agressive, elle est répétée. Ça n'arrête pas avec des notifications, des publications. Vous allez avoir des propos haineux, des propos d'incitation au suicide. On va vous dire que vous ne méritez pas d'exister, vous feriez même de vous pendre, qu'on va vous insulter. On va publier des photos des vidéos de vous qui sont peut-être vraies ou fausses, peu importe, mais qui vont chercher à vous dénigrer. Le cœur du harcèlement, c'est que ce sont des violences répétées. Donc en fait, vous, vous avez un sentiment de persécution, ça, ça ne s'arrête jamais. Quand on est parent et professeur, aujourd'hui, en tout cas, on ne peut plus ignorer qu'il y a ces phénomènes de harcèlement, cyber cyber ou pas, donc il faut effectivement avoir l'œil vigilant. En revanche, en tant que parent, on a tous la responsabilité d'éduquer nos enfants pour qu'ils ne deviennent pas auteurs de harcèlement, et à minima, quand ils sont témoins, qu'ils sachent effectivement comment réagir et qu'ils ne restent pas passifs. Alors ça ne veut pas dire d'intervenir comme des héros et de séparer l'agresseur et la victime, mais en revanche, en tant que parents on doit éduquer nos enfants à leur dire si tu... Et témoin d'une situation de violence comme ça, de harcèlement, il faut que tu puisses alerter des adultes qui, eux, vont prendre en charge le problème parce que c'est leur responsabilité. Et il faut que tu puisses montrer un signe à la victime qu'elle n'est pas seule et que tu as vu et que tu allais faire quelque chose ou avec d'autres.
2: Justine Atlant de e-Enfance au micro RTL de Nérissa et Mani. Euh, Gaëlle Chakalov, c'est une femme impliquée euh, Brigitte Macron
3: Oui, c'est une femme très impliquée, moi comme vous le savez je les ai pour ce livre suivi au quotidien à tour de rôle. un jour lui, un jour elle et donc je suis allée beaucoup dans les hôpitaux euh, avec elle, j'ai pu constater à quel point euh, la question non seulement du harcèlement mais du cyberharcèlement lui tient à cœur, vous savez qu'elle a ouvert la conférence de l'UNESCO euh, contre ouais. le, le cyberharcèlement et, et, les, et les violences scolaires euh, oui, c'est elle elle est, euh, une femme de devoir et c'est une femme d'état en ce sens, elle est très attachée euh, à certaines activités qu'elle trie à raison de son courrier et, et effectivement de sa de son activité au sein de la présidence de la Fondation des Hôpitaux de France.
2: Vous, vous le disiez, vous avez vécu dans l'intimité de ce couple pendant des années alors, dans <rire> l'intimité, pas dans leur lit hein, euh, <rire> Quand on me
3: pose la question Intimité, je suis toujours un peu surprise euh, Non, j'ai eu la chance, comme je les connaissais Depuis 2016, l'un et l'autre euh, Qu'ils me laissent accès, après beaucoup d'ailleurs De combats pour pour y avoir accès mais Qu'ils me laissent accès, non seulement à l'Elysée Mais également aux déplacements de l'un et de l'autre Donc j'ai suivi Brigitte Macron Comme je vous le disais à l'instant, dans les hôpitaux Mais également dans son école, l'Institut de vocation Pour l'emploi euh, Au déjeuner, au thé euh, À toutes sortes d'événements de, 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 de la journée d'une Première dame, et puis il y a des événements privés puisque nous nous, nous parlions beaucoup toutes les deux et puis j'ai suivi le Président de la République dans ses déplacements euh, en France et à l'international, je suis allée avec lui au Rwanda et en Afrique du Sud. Donc ce qui m'intéressait c'est de voir à la fois le lien amoureux entre eux et en même temps comment est-ce que ce lien résiste à l'exercice du pouvoir
2: Oui, vous vouliez décortiquer leur histoire d'amour, non pas exactement, si, quand même <rire> Décortiquer, oui, comprendre sur quoi
3: elle reposait, puisqu'ils sont euh, co-imbriqués euh, co ensemble, co-construits ensemble. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'elle est indispensable, qu'elle est la prise terre qui lui permet euh, d'avoir une forme d'équilibre dans le, la traversée
2: du pouvoir. Oui, je sais ouais. pas. Si, si, c'est pas mal. <rire> euh, vous dites, alors, rappelez-nous un peu euh, globalement l'histoire le, le, qu'on connaît un peu maintenant. et... On va découvrir dans votre livre euh, plusieurs témoignages qui vont donner un autre éclairage. Alors, l'histoire de base, c'est ce jeune homme...
3: Bah, l'histoire de base, c'est l'inverse de ce que nous dicte la société moderne, c'est-à-dire c'est l'inverse de MeToo et du consentement et de l'emprise, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme euh, qui est post-adolescent et qui euh, rencontre sa professeure de théâtre. Euh, vraisemblablement, ils ont un, un coup de foudre, mais qui reste non consommé pendant plusieurs années. Et puis euh, et puis finalement, ils vont vivre cette, cette passion envers et contre tout, c'est-à-dire contre leur famille et surtout contre le petit monde d'Amiens, c'est-à-dire cette bourgeoisie euh, provinciale que tous les gens qui vivent en province connaissent tout le monde. C'est balzacien un peu, cette absolument. C'est-à-dire que, que... raison pour laquelle ils sont tous les deux très euh, passionnés, très très habités par euh, Madame Bovary, qui décrit ça, qui décrit la bourgeoisie de province, et Madame Bovary qui va en fait en mourir, qui veut avoir une autre vie, mais elle n'y arrivera pas, elle va en mourir. Et eux, ils l'ont, ils y ont survécu, ils l'ont surpassé, ils l'ont transcendé.
2: Vous direz que même, vous diriez que même au XXIe siècle encore, on doit se heurter euh, euh, à des, à des à des presque à de la violence ou à des incompréhensions. Euh... Ah ben en tout cas, eux, ça a été leur cas. Moi, je, je, je ne sais pas ce que ouais. c'est pour les, les, les autres, mais
3: ça a été leur cas. Et effectivement, euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils vivent très l'un sur l'autre. Leur couple est un élément fondamental de, de leur équilibre. Euh, ils préservent beaucoup leur intimité parce qu'ils euh, ont, ils ont sans doute beaucoup souffert, même s'ils n'en parlent pas énormément. Ils le disent ça de temps en temps quand même. Alors Vous ils avez... le disent, ils en parlent euh, dans mon livre euh, l'un et l'autre. Euh, la maman d'Emmanuel Macron, euh, qui euh, que j'ai eu la chance de rencontrer euh, dans le cadre de, de de cette immersion, en parle également. Et, euh, et une femme que j'ai rencontrée à Amiens, sur laquelle on reviendra, euh, qui est, qui a été une qui est une ancienne professeure, en parle aussi.
2: Oui, on, va, on, on va parler de tout ça, une pause et dans un instant l'histoire de ce couple hors du commun Brigitte et Emmanuel Macron avec une révélation puisque effectivement vous avez pu parler à la maman du président et ça c'est assez unique oui. on en parle mais on écoute tout de suite euh, bah, les champs Élysées parce que comme vous <rire> le savez Emmanuel Macron bah, il habite aux champs
7: Élysées. l'inconnu J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui N'importe qui, ce fut toi Je t'ai dit n'importe quoi Il suffisait de te parler Pour t'apprivoiser
2: A tout de suite sur RTL Avec Gaël Chakalov Dans le journal inattendu
1: Le journal inattendu sur RTL Avec Gaëlle Chakaloff Yanaïs Bouton Le journal inattendu sur RTL. Avec Gaël Tchakaloff et Anaïs Bouton.
4: Le
1: ciel bleu sur
3: nous peut
2: et la terre de bien s'écrouler. De, bonne... de retour dans le journal inattendu de Gaël Tchakaloff, vous publiez Tant qu'on est tous les deux, ça tombe bien. Ça tombe bien avec Edith Piaf. Qu'est-ce que vous en pensez de cette chanson
3: bah, c Ça me met les larmes aux yeux, comme vous le voyez, parce que je pense que c'est un... un couple dans le... enfin, avec lequel j'ai été en empathie. Je les ai beaucoup suivis. Je les ai suivis sur cinq ans. Je les ai suivis pratiquement trois ans et demi. Et donc j'ai vu à quel point euh, ça avait été difficile pour eux, à quel point ils sont essentiels l'un à l'autre, à quel point ils sont fascinés
2: l'un par l'autre. Et donc évidemment, en euh, entendant cette chanson, ça m'émeut euh, énormément. Alors, on écoute justement Brigitte Macron. Elle parle de son mari quand elle l'a rencontré. On a des échanges musclés. Les capacités d'Emmanuel sont totalement hors normes. Et Emmanuel Macron, encore candidat, qui parle de son épouse
0: en C'est la femme de ma vie. La femme que j'ai rencontrée quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui et avec laquelle j'ai décidé... Enfin, nous avons décidé de construire une vie en commun. Même si les représentations sociales n'étaient pas forcément avec nous, elle en a plus souffert que moi. Quand je vois... Certaines imitations, certains comiques ou certains magazines. C'est la misogynie ordinaire. Je dis souvent, si euh, les rapports d'âge étaient inversés, ça choquerait personne. Les gens trouveraient ça super. Alors, elle est, elle est magnifique. Et le fait qu'elle est comme ça, maintenant, plus que moi, est terrible. Parce que c'est un objet de, de raillerie, d'incivilité terrible. Moi, je ne sais de rien. Mais ça nous a beaucoup appris. Moi, ça m'a d'ailleurs beaucoup forgé, y compris politiquement. On ne se construit jamais dans le regard des autres.
3: Gail Tchekalov oui, alors je, je, il y a plusieurs choses que je pourrais dire sur ces sons. Euh, la première c'est pendant le livre euh, évidemment ils ne sont pas du tout intervenus l'un et l'autre sur ce que je faisais. Euh, le président de la République m'a dit euh, juste une, une, une ou deux reprises euh, fais attention avec Brigitte, il faut la protéger. Donc il a toujours ce regard très protecteur, très bienveillant à son égard. Et elle en revanche elle m'a dit un truc très amusant. Vous savez elle était professeure à Franklin mmh. et donc bon, bah, y a, dans le gouvernement des gens qui ont été à Franklin comme Bruno Le Maire ou Amélie de Montchalin, et elle dit euh, Ah non mais Emmanuel c'était différent, il cassait les codes Il était ah, différent, il, il était au-dessus Et en fait, il était au-dessus du lot Et en fait, on, elle continue À être totalement étonnée par euh, la, la personnalité et l'homme hors norme euh, qui est emmanuel macron après effectivement je, je pense que elle dit souvent je suis le talon d'achille euh, d'emmanuel elle' là, dit justement
2: oui. on, va, on va en parler parce qu'ils ont tout connu vous le disiez y compris les rumeurs quand, quand il a été candidat à paris il a il a cru bon d'aller de parler de la rumeur oui. alors qu'on se dit en général quand on parle d'une rumeur on la crédite, on lui donne du crédit donc c'est on l'écoute le président tenez en bien l'oreille parce que c'est un son de campagne comme vous aimez ça, on a pris ça pour vous.
0: Formidable. Je voudrais faire courir l'idée que je suis duplice, que j'ai des vies cachées ou autre chose, non seulement c'est désagréable pour Brigitte. Et je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je, peux faire. je ne peux pas me débrouiller. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit... Vous, un... Alors, on
2: se dit d'abord il est culotté, enfin il a du culot de, de, de parler de la rumeur et ensuite il pourrait faire du stand-up c'est un comédien hors pair il, 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 il démonte la salle là euh, Je crois pas que ça soit un
3: comédien euh, je crois pas que ça soit un comédien je pense que c'est quelqu'un qui est en empathie euh, facile avec les autres c'est-à-dire que quand il parle à un agriculteur il parle de jachère et quand il parle à un normalien il parle de Kant Donc, mais ça, ça ça veut pas dire qu'on est comédien ça veut dire qu'on a une capacité d'empathie hors normes Non mais là sur scène euh... il est bon il est bon ça c'est une rockstar, c'est autre chose. Ah, c'est une rockstar, il est comme les chanteurs quand on le met sur scène, il est il est mmh. il est hors de lui en fait, et il se transcende. Euh, non, ce qui est intéressant là c'est que effectivement ça, ça fait rebondir sur la phrase de Brigitte Macron qui dit qui m'a dit à plusieurs reprises "Je suis le talon d'Achille d'Emmanuel". Pourquoi Parce que je pense que c'est le Brigitte est le seul endroit, le seul lieu qui pourrait euh, faire avoir au président une réaction irrationnelle alors qu'au fond elle la rumeur de l'homosexualité je pense qu'elle sont semble... enfin au fond, elle s'en fichait un peu. Elle sait très bien qu'elle est le, la teneur de leur histoire. Et effectivement, ils vivent complètement un briquet osmotique l'un avec l'autre. Euh, mais lui, il a cru bon de réagir. Parce que je vous dis, il veut toujours la protéger. C'est très touchant, en fait, ce, ce lien qu'ils ont tous les deux. Je répète que je ne suis pas leur porte-parole. Mais c'est euh, amusant, en fait. Quand on aime l'esprit romanesque, c'est intéressant.
2: Il y a par... quelqu'un dont la parole est rare, qui oui. est Françoise Noguès, la mère, la mère de, du président Macron. Euh, vous lui avez parlé. Oui. Il y a un, un, le chapitre qui ouvre votre livre est assez savoureux parce que elle, elle a une vision, elle vous a raconté l'histoire par ses yeux en fait
3: oui, alors c'était, euh, j'étais étonnée qu'elle me parle parce qu'elle parle jamais, bah oui, effectivement. Parle jamais. Euh, je pense que, que Brigitte Macron n'a pas été étrangère au fait qu'elle accepte de me parler parce que j'avais fait la scie pendant trois ans pour la voir. Euh, c'est un personnage assez marrant, animal, brut, euh, sans concession, et, et, et elle, je sais pas ses mots. En fait, elle voulait parler euh, parce que elle, l'histoire qui a été racontée sur le, sur son fils qu'elle appelle Manu, elle, mm. c'est pas la bonne histoire. Donc en fait, elle voulait me dire, attention, les journalistes ont tout réinventé. Non, il n'a pas été lu par sa grand-mère, il a été élevé par moi oui, il avait un lien particulier, très fort avec sa grand-mère Germaine, qu'on appelait Manette euh, qui lui a transmis la culture et bien d'autres choses, mais euh, le fait que, que les journalistes écrivent qu'il il avait été euh, oui. rapté par sa grand-mère et qu'il est parti à 5 ans avec sa valise à la main non, tout ça est faux
2: Oui, elle a tenu à, sa mère a tenu à vous donner sa vision des choses, oui. c'était important quand même C'était ça... important, important aussi qu'elle raconte son lien avec Brigitte parce qu'elles
3: sont très très proches toutes les deux, c'est les, les deux faits sur le berceau hein.
2: Alors ça aussi, oui, on, on, c'est étonnant parce qu'on se dit euh, dans cette dans cette petite ville d'Amiens euh, ça a fait scandale etc on avait l'impression d'un antagonisme et qu'effectivement il était parti lui vivre avec sa grand-mère et tout pas du tout en fait pas. Enfin... Bon, non, pas du tout.
3: Je pense que, je pense que Germaine Noguet, c'était
2: important. La grand-mère, non
3: La grand-mère, elle était, elle était euh, professeure d'histoire-géographie et de littérature, et puis elle a elle a, été, euh, elle a dirigé un collège, euh, et donc elle a, elle avait ce lien euh, de la culture et de la littérature qui reposait sur la culture et la littérature avec Emmanuel Macron. Ça, sa mère en parle dans le livre, et, et, et Brigitte en parle dans le livre aussi parce que Brigitte dit si elle n'avait pas accepté euh, ma relation avec Emmanuel Macron, j'aurais pas fait long feu. Euh, donc ça, c'est intéressant. Mais oui, il y a le côté les trois fées sur le berceau, c'est-à-dire la oui, grand-mère, la mère et Brigitte Macron. C'est comme dans La Belle au bois dormant, vous savez, chaque fée donne un don, donc Brigitte donne l'amour, euh, Manette donne la culture, et, et, la, et la mère, Françoise Noguès, donne sans doute le courage et la liberté.
2: Ah, jolie allégorie euh, Gaëlle Chakalov dans le journal Inattendu, on parle d'actualité, vous le savez, Sting a sorti un album oui, cette semaine, on l'a oui. reçu ici, euh, dans Laissez-vous tenter, sur RTL, l'album s'appelle The Bridge, mais Sting, c'est aussi l'auteur d'une des plus belles chansons d'amour, quand même, ah, oui, Il pour eux A tout de suite pour le rappel de titre et une surprise pour vous, Gaël tout à oh suite.
8: Oh, you
0: you to
1: le journal inattendu de Gaël Tchakaloff avec Anaïs Bouton sur RTL. RTL, RTL il est 13h.
0: Journal inattendu de Gaël Tchakalov. 13h, les
2: titres de l'actualité.
0: Anaïs Bouton.
2: C'est le 102e féminicide de l'année. Une femme a été mortellement poignardée par son ex-compagnon à Épinay-sur-Seine. Il sortait tout juste de prison. L'homme de 51 ans s'est rendu à la police et a été placé en garde à vue. Covid-19, la troisième dose est ouverte dès l'âge de 18 ans à partir d'aujourd'hui. Le 15 janvier, le pass sanitaire sera conditionné à l'administration de cette dose de rappel. 3 millions de rendez-vous ont été pris depuis jeudi vient d'annoncer sur Twitter le ministre de la Santé, Olivier Véran. Une campagne lancée en France alors qu'un nouveau variant, Omicron, se, réplace, se, se répand dans le monde. Pour l'instant, seule la Belgique et les Pays-Bas et l'Allemagne déclarent des cas en Europe. Crise aux Antilles. Le gouvernement prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe, déclare le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu dans une allocution vidéo. Monsieur Lecornu a par ailleurs annoncé le financement de 1000 emplois aidés pour les jeunes. Des annonces qui interviennent après des jours de... De violence. Football, la 15 e journée de Ligue 1 continue ce samedi à 17h. Lille reçoit Nantes et à 21h, ce sera Nice-Messe à suivre dans RTL Foot. Rendez-vous dès 20h avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. Et puis juste avant, à 18h30, vous retrouvez Christian Olivier et ses chroniqueurs pour On fait le match. Gaël Chakalov, allez, c'est l'heure de votre bulletin météo.
3: Alors, une météo très agitée sur tout le territoire, avec des grains orageux, que c'est joli, parfois assortie d'un peu de grésil, mais c'est très bien écrit cette météo, voire de quelques flocons dans le nord-est notamment. Il neigera en montagne, sur tous les massifs à basse altitude, et comme souvent, le pourtour méditerranéen devrait tirer son épingle du jeu, avec certes du mistral, mais aussi du soleil entre le Roussillon et la Provence. Attention, les températures maintenant. Les températures seront comprises entre 3 degrés à Belfort et 16 degrés à Bastia. Il fera 12 degrés sur l'île de port ah, chez moi.
2: Merci oui, d'avoir ajouté vous. ça. <rire> Gaëlle Chekalov en studio avec nous, l'auteur de BD réalisateur. Je ne sais plus comment on, on, on vous appelle, Mathieu Sapin. Bonjour. Bonjour. Euh,
8: euh... Moi-même, je ne sais pas.
2: <rire> Alors, vous êtes donc auteur, dessinateur de BD réalisateur. Vous avez réussi à réaliser un très bon film, Le Poulain, avec Alexandre Lamy, qu'on recevra bientôt dans le journal Inattendu. Vous publiez Campagne présidentielle dans laquelle vous racontiez la campagne de François Hollande. Ça, c'est une ancienne bande dessinée. Et oui. par la suite, vous avez obtenu une accréditation pour, pour dessiner les coulisses du palais présidentiel. Vous avez Publié Le Château, puis après vous avez suivi Gérard Depardieu. Vous, Gaël, c'est votre, votre troisième livre politique après euh, Lapins et Merveilles après Divine Comédie euh, sur la présidentielle de 2017. Alors, tous les deux, on a envie de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette façon nouvelle d'interroger la politique, en fait Gaëlle honneur aux dames, pardon Mathieu, Bien sûr. même si vous êtes l'invité surprise. Euh,
3: Gael... Non, mais je, je, je voulais que Mathieu soit là, parce que nous nous sommes croisés, évidemment, euh, sur le terrain. Et, euh, non, je pense que ce qu'il y a de, de commun entre nous, c'est que nous sommes tous les deux des personnages de nos, de nos œuvres. Nous sommes tous les deux, en fait, dans une investigation subjective. Nous décrivons l'entourage des hommes et des femmes politiques euh, que nous suivons, et nous sommes... Nous nous sommes un des personnages de l'histoire alors ça a, euh, a trait pour moi en écriture, j'attends d'entendre ce que va dire Mathieu, à ce que l'on appelait le nouveau journalisme dans les années 60-70 euh, qui vous savez était un courant, qui a été euh, théorisé par Tom Wolfe et qui euh, reprend en fait des articles de Norman Meller, de, de, des livres de Truman Capote où au fond les gens sont en, en subjectivité absolue avec le sujet avec lequel ils partagent une vie, un mode de vie, un morceau de vie et qui a été rendu public est connu par euh, Hunter Thompson, vous savez, parce qu'il il est allé interviewer un candidat républicain à la présidentielle et il lui a fait dire des choses inouïes parce qu'il euh, était à l'urinoir à côté de lui. <rire> voilà, donc moi je ne vais pas à l'urinoir, mais je, je vis minute par minute avec mes sujets. Et Mathieu
2: Sapin.
8: Oui, ben je, je souscris totalement à ce que, ce que dit Gaël. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé dans, dans, ce, dans ce paysage un peu par accident, un peu par hasard, et c'est-à-dire dans la politique ouais. euh, au moment de la campagne de 2012. Et, et j'ai jamais réussi vraiment à, à quitter totalement ce milieu parce que c'est passionnant, euh, c'est un théâtre. Il y a avec des personnages, des, des, des événements inattendus. Et, euh, et moi comme Gaël j'aime beaucoup raconter tout ça mais de mon point de vue donc je me mets en scène Alors, dans une BD moi je me, je me dessine et, euh, et on a accès à, à ce que je vois je préfère uniquement décrire ce que je vois Alors, je ne vais pas parler de choses où, auxquelles je, je n'ai pas assisté mais, Mais dans
2: quel but vous, vous cherchez à humaniser les hommes politiques oui. Alors
8: je ne cherche pas à les humaniser, je, je m'intéresse à l'humain en effet. Et je pense que aussi que c'est ça qu'on oui. qu retrouve chez, chez Gaël, c'est-à-dire quand elle décrit oui. les mains d'Emmanuel de, Macron qui se tord les mains pendant... enfin Moi j'ai pareil le sens du détail, aller, aller oui. essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce type ou de cette, de cette personne. Et, et donc, oui, montrer l'humain. Et c'est ce que j'avais fait aussi dans mon film, c'est-à-dire je voulais montrer que... Même si on a l'impression que c'est des parfois des, des robots ou des des, des des personnages un peu désincarnés, en vérité ils ont des, des sentiments, des failles, des faiblesses des, et puis aussi des des, des traits de caractère positifs, bien sûr.
3: Je, moi, je, moi, je, je cherche pas euh, seulement à montrer l'humain euh, et je je pense que comme Mathieu on on, on essaye de, de montrer que on n'est pas différent dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Au fond, euh, vous, Anaïs Bouton, euh, si vous êtes odieuse à l'antenne, peut-être que vous êtes mmh. odieuse dans la vie privée. Il se trouve que vous êtes généreuse à l'antenne et que vous êtes généreuse dans la vie privée, sans doute, je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'on est les mêmes. Et donc suivre les gens dans la vie professionnelle, qui qu est pour eux la vie politique, c'est montrer qui ils sont profondément. Et il se trouve qu'il y a en, en politique cette, cette frénésie de vivre, qui est très particulière à ce métier, qu'on retrouve dans, dans très peu d'autres métiers... Euh, qu'il les, qu les met à nu et donc les suivre comme ça sur le terrain, c'est les montrer tout nus, sans habit. Et, et non seulement ça les montre humains, mais ça les, ça les montre parfois euh, euh, comme dans un lit, je ah. trouve.
2: <rire> bah, les, Alors, les
3: fragilités, c'est
8: ça qui est ouais, intéressant. Ouais. Ouais.
2: Alors euh, Gaël Chakaloff, on le sent dans vos pages, vous avez quand même parfois tendance à totalement exaspérer les entourages. Ça ne vous oui. dérange pas alors non, ça me
5: dérange pas. Alors non
3: seulement ça me dérange pas, mais ça me fait même plaisir parce que ça me libère. Si vous voulez, si tout le monde euh, m'aimait, je me sentirais euh, peu peu encline à écrire des choses par moments qui ne leur font pas plaisir. Donc euh, le fait que l'entourage euh, par moments me dise "Mais dégage, on n'a pas envie que tu sois là aujourd'hui, on en a marre, ça fait deux ans qu'on t'a sur le dos", ça me fait du bien
2: parce que ça me permet d'écrire des, des choses qui par moments peuvent être un peu assez. Parce que du coup, on le retrouve dans votre livre, Mathieu Sapin. Vous aussi, vous avez eu des problèmes avec les chefs des protocoles ou pas du tout oui.
8: Euh, ouais, moi, moi aussi, ça me rassure quand quand on quand il y a des, des barrières, parce que sinon, on se dit c'est c'est pas normal. Euh, donc, c est, c est ma bande dessinée qui s'appelle euh, Comédie française, oui. j'ai essayé euh, par tous les moyens de, de suivre euh, donc euh, Emmanuel Macron au début de son mandat et, et au début, c'était très difficile. J'avais beaucoup de de <rire> mais c'est ça qui est intéressant, c'est c'est la résistance. Et euh, et donc moi, je, quand on me laisse pas passer par la porte, je passe par la fenêtre et euh, et puis ça donne des choses à, à raconter mais euh...
2: oui c'est un peu c'est un peu comme
3: vous hein. oui parce que je, moi je, je trouve que c'est toujours aussi intéressant vous, de vous savoir
2: carrément vous piquez des accréditations enfin peut-être pas pour celui-là <rire> les... Si si pour celui-là ah, aussi ouais. je,
3: je vole des accréditations j'avais pour pour j'avais dormi sur le paillasson, là c'est pareil c'est à dire que en fait je, je restais devant l'Elysée jusqu'à ce qu'on me fasse mais rentrer qu'on cède, <rire> qu cède oui une censure On... oui en fait c'est à dire que le président et la première dame étaient, étaient plus ou moins d'accord pour que je fasse ce livre le problème c'était les conseillers qui voulaient absolument moins pas que, que plus je... non
2: en ce qui concerne le président Macron peut-être alors
3: je pense elle lui était un peu égale, mais que ses conseils lui avaient tellement ah oui. dit, ah mais non mais attends elle te connaît trop, elle est trop venue à l'Elysée elle vous a trop suivi, il ne faut pas la faire rentrer c'est tout sauf elle en fait que, que, que finalement, bah, à un moment il avait, il avait une forme de doute mais, mais je trouve que c'est pour rebondir sur les entourages je trouve que c'est aussi, aussi intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas en Corée du Nord que d'avoir un mapping de la Corée du Nord, et j'ai toujours ça en tête je, je pense qu'au fond les entourages disent beaucoup euh, de, de la personnalité euh, de, de d'Emmanuel et de Brigitte Macron. Euh,
2: Mathieu Sapin, euh, si l'attentif lecteur de Libération pouvait lire hier ou il y a quelques jours, Paris 75, Johann Riad satouf et Mathieu Sapin ah. cherchent un appartement ou un bureau. Oui, <rire> vous,
8: non, vous... un, on a exhumé <rire> cette photo, euh, c'est euh, grâce à Louison d'ailleurs que je salue. Euh, c'est Louison qui a retrouvé, c'est un, une annonce qu'on avait passée il y a, ah, il y a 20 ans. C'est terrifiant. Il y a 20 ans, en effet, j'ai commencé à, à travailler en atelier mignon, avec tous ces gens.
2: Mignon. Merci Mathieu Sapin. Je rappelle la sortie de vos deux prochaines BD coécrites avec Johannes Farr, justement, Les Héros de la République et tremblé en France chez Dupuis. Euh, vous, et puis, vous, vous êtes retourné vers la fiction
8: euh, bah, là, là, en l'occurrence, c'est une politique fiction. C'est-à-dire que c'est ouais. complètement délirant, mais on, on s'amuse avec, avec l'actualité. Euh, avec Johannes donc qui écrit les histoires. Mais moi, je suis, dans, je suis un des personnages. Donc je, me, je, voilà, je suis un peu schizophrène.
2: Allez, Gaël Chekalov, on se retrouve dans quelques instants avec une autre avec surprise Jean. pour vous. Ouh. Un indice. A tout de suite sur RTL.
1: RTL, le journal inattendu. inattendu de Gaël Tchakalov
0: avec Anaïs Bouton sur RTL
2: Retour dans le journal inattendu de Gaël Tchakalov, on va parler couture, on va parler du style vestimentaire de Brigitte Macron puisqu'on a la chance d'avoir avec nous, Gaël Tchakalov Inès de la Fressange Mais, Mais quelle, oui, quelle chance, chance. Vous quelle chance. Bonjour, merci de avoir
7: invité Bonjour Inès Bonjour, Bonjour Inès de la Fressange
2: Vous venez d'interviewer Brigitte Macron pour votre journal, nouveau journal hein, le journal d'Inès Comment vous l'avez convaincue, Brigitte Macron
7: Parce qu'elle est assez rare, eh bien chez hein. suis assez fière. C'est ben un oui, peu il y scoop. Il n'y euh, a pas tant d'interviews de de Brigitte Macron. Il y en a très peu. Il y en a très très peu. Et puis, bon, Il se trouve que je la connaissais Mais je pense pas que ce soit l'argument Et euh, je trouvais important de parler de la mode Il euh, n'y a pas longtemps Elle est allée à un défilé euh, En souvenir, en hommage Pour Albert Elbaz Et euh, c'était la première fois qu'elle venait et puis, je, je sais qu'elle veut soutenir les artisans, les industries françaises et ce pavillon, euh, qu'est la mode qui est le, représente le rayonnement de la France dans, dans le monde entier. Et euh, elle est très, très, très consciente qu'il y a énormément d'emplois, que ça génère énormément d'emplois et que c'est l'image de la France, entre autres, qui est très, très important. Elle, et por donc, ouais, euh, elle je... porte que des couturiers français quand elle est là. Elle porte que des couturiers français, elle est très très souvent euh, habillée avec des vêtements de Vuitton parce que Vuitton a la capacité de lui faire des choses qui, qui, que la maison lui prête d'ailleurs mais qui sont faites pour elle hein. et je crois qu'elle a une grande complicité avec le styliste. Hein. Un jour, elle m'a raconté que, euh, un jeune garçon lui avait envoyé une robe par la poste. Il
2: s'appelle Charles Potier d'ailleurs, ce jeune créateur.
7: Et euh, il se trouve que la robe, elle était super bien, lui allait très très bien. Et euh, elle l'a portée, donc il y a un côté euh, comme ça assez magique pour le styliste et bien de la part de Brigitte Macron parce qu'elle montrait qu'il y a des talents nouveaux, possibles et je suis sûre que ce garçon le jour où il va chercher des investisseurs, il aura plus de facilité
2: Oui parce qu'elle était elle, la photo figure dans votre journal d'Inès c'est une robe qui est assez près du corps avec une sorte de petit boléro, hein c'est voilà, ça Voilà
7: c'est ça, c'est bleu marine, je crois que sa couleur favorite c'est le bleu et puis euh, non, cette interview a été passionnante parce que on réalise à quel point l'habit, le vêtement est, est important, est révélateur. On peut faire des impairs dans certains pays, on peut pas être habillé n'importe comment. Et puis aujourd'hui, un regard critique sur tout ce qu'on dit et puis euh, tout ce qu'on est et, et, et son apparence. Vous aussi, Gal Chakalov vous pensez que Brigitte Macron a un rôle euh, très important comme ça Il
3: faut avoir à l'idée de ce qu'est Brigitte Macron euh, dans le monde entier. Moi, je m'en suis rendu compte avec mon livre, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de journalistes internationaux qui m'ont appelé pour parler du livre et pour m'interviewer sur le livre. Euh, J'en parle euh, à raison d'Inès de la Fressange parce que je suis pas du tout étonné au-delà de l'amitié qu'elle porte à Inès de la Fressange qu'elle ait accordé cette interview. Euh, à Inès pour à l'occasion de la sortie de son, son magazine parce que elle est la meilleure ambassadrice du luxe français à l'étranger exactement comme les Inès de la Fressange au fond on connaît pas beaucoup de gens qui peuvent représenter le luxe à l'étranger ouais, si c'est Inès pas de la le Fressange luxe, le
7: style le style est et le, le style, luxe hein. voilà donc je, je je suis pas vraiment étonnée qu'elle vous ait accordé cette interview et ce qui était amusant aussi c'est que elle m'a raconté que les gens disaient sans arrêt mais euh, « Bravo, quel courage vous avez, ça doit être dur, hein, au quotidien et tout. » Et alors elle a dit « Mais vous savez, moi avant, j'enseignais, j'avais trois enfants dans trois écoles différentes que je devais déposer à huit heures. Et là, je devais me coiffer, me maquiller, m'habiller tous les jours. » Comme la plupart des femmes en France, et ça, je crois que c'était peut-être un tout petit peu plus difficile que ma vie au quotidien. Et euh, j'ai bien aimé, comme ça, son côté euh, réaliste, à réaliser, euh, voilà, qu'elle était tout de même aidée, euh, mais elle, elle a un rôle et un rôle important, ça, c'est sûr.
2: Elle a été assez attaquée au départ, c'est-à-dire qu'elle montrait ses genoux, euh, et puis on a l'impression que c'est complètement passé et que les gens aiment beaucoup son style c'est-à-dire qu'elle
3: a été attaquée à, à l'intérieur et à l'extérieur à l'intérieur les équipes de l'Elysée ne voulaient pas qu'elle se montre avec le candidat parce elle, elle pensait les équipes originelles que le fait qu'il y ait cet écart d'âge allait vieillir le candidat et ensuite les premiers conseillers pensaient que elle avait un style qui était trop emprunté qui ne faisait pas moderne et ensuite à l'extérieur effectivement je me souviens pendant la, la campagne présidentielle en 2016 2017, les gens lui crachaient dans la rue et disaient, moquaient le fait que ces que ça soit trop courte, que cet allonge soit trop haut. Et bon, je pense que peu à peu, ils ont compris qu'au fond, elle est, c'est une femme cérébrale, fantaisiste, euh, qui ne se prend pas au sérieux. Et il a fallu qu'elle parle, mais très peu de fois, trois, quatre fois, pour que les Français et euh, les, les gens à l'international comprennent qui est Brigitte Macron.
7: Je crois qu'elle est assez populaire euh, maintenant, maintenant. Oui. Maintenant, oui. Et puis euh, à l'étranger aussi, euh, on admire justement que notre président soit marié à quelqu'un de plus âgé pour l'image de la femme, euh, que la femme n'existe pas uniquement avant 30 ans. Euh, tout ça est important, je crois qu'il ne faut pas l'ignorer. Et de montrer aussi qu'elle qu effectivement n'a plus 30 ans, mais ne s'habille pas comme une vieille dame non plus. Ça aussi, c'est important. Et je crois que beaucoup de femmes peuvent s'identifier, euh, justement, à cette allure assez moderne tout de même. Hein.
2: Alors, il y a une autre femme de président, Carla Bruni, qui mmh. raconte un petit souvenir de façon assez malicieuse. Écoutez-la. La reine aime beaucoup si l'on porte un chapeau, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un chapeau. La reine préfère si on a des gants, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des gants. La reine aime bien la révérence, mais vous n'êtes pas obligé de faire la révérence. La reine n'aime pas le noir ou le blanc, mais vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps en gris. Bon, alors moi j'ai fait tout ce que voulait la reine. <rire> C'est
7: amusant parce que je me souviens que j'étais à Londres au moment où Carla Bruni... C'était la visite officielle et, et, du, voilà. du couple... Et dans tout Londres, il y avait des affiches Carla Bruni, Carla Bruni, partout. Et euh, était, elle était vraiment ultra attendue, ultra accueillie. On ne parlait que d'elle hein. Et je crois qu'elle a fait un parcours sans faute. Oui,
2: alors pour revenir à Brigitte Macron, comment
7: vous, vous définiriez son style, Inès de la Fraissange Le style de Brigitte Macron, c'est très précis. C'est souvent une veste de bonne facture, avec <rire> des pantalons relativement étroits et des talons très très hauts. Et on sent que c'est là-dedans qu'elle est confortable. Et moi, je dis toujours ça aux femmes, que quand on est confortable dans quelque chose et qu'on... On, on se séduit soi-même et c'est la meilleure façon de séduire les autres. Et euh, aujourd'hui, la, la mode vous donne beaucoup de liberté.
2: Une femme avec du style, une femme libre. Alors, on pense évidemment à Audrey Byrne, on pense à, à Grace Kelly. Gaël Tchakaloff, elle a quelque chose d'une actrice, euh, Brigitte Macron. Que ça soit sur la forme ou sur le fond, elle a un engagement, une liberté
3: qui me fait penser à, à Jane Fonda. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
7: Ah oh bah les deux sont super bien foutus oui. <rire> Je ne sais pas si elle fait de la gym ou pas. Oui, elle fait de la gym, elle fait du vélo elliptique tous les matins. Ah ouais, mais oui, mais vous, oui. vous, vous, savez tout, surtout. Bah ça fait bah... deux ans d'embaidage. Ah, ah ben bah euh,
5: voilà, voilà. c'est ça. Eh
2: bah ben merci beaucoup, Ites de Afressange, d'être venue nous rendre visite pour nous parler de Brigitte Macron, cette femme libre et audacieuse que vous avez reçue. Euh, pour le
7: journal d'Inès. Pour le journal tous
2: les Dans tous les bons kiosques. Voilà. À très bientôt. Mmh. Et achetez le journal d'Inès. Voilà,
7: c'est ça. <rire> Merci Inès de la Présence.
2: Je vous en prie, à bientôt. Et oui, à bientôt. Et une pause. Et dans un instant, la suite de votre journal inattendu avec ce témoignage inédit que vous avez recueilli, Gaël Tchakalov. Oui. Le journal inattendu de Gaël Tchakalov.
0: Avec Anaïs Bouton sur RTL
2: Et de retour dans le journal inattendu Gaël Chakalov avec nous Nous entrons dans l'histoire de ce couple mystérieux Qui a un peu défrayé la chronique Il hein, faut quand même bien le dire oui. le, le président Macron et son épouse Alors il y a un témoignage incroyable dans votre livre C'est celui d'une vieille dame d'Amiens qui, qui a une théorie un peu psychologique sur l'élection du président Macron. Oui, c'est une femme que j'ai retrouvée
3: par hasard en errant dans les rues
2: d'Amiens, euh, qui les connaît bien tous les deux
3: et depuis longtemps. Elle ne les a pas revus depuis l'élection, mais elle les a, elle a connu Brigitte Macron lorsqu'elle était enseignante et Emmanuel Macron euh, du, je crois, du CE2, équivalent CE2, jusqu'à la seconde. Euh, et donc, elle, elle dit, mais oui, mais en fait, je, je, je ne suis pas de leur bord, du bord politique d'Emmanuel Macron, mais j'ai quand même voté pour lui. Alors, je lui dis, bah, bon, mais pourquoi? Et elle me répond mais parce qu'en fait ce qu'ils ont vécu était tellement dur, ils avaient tout amien contre eux, euh, ils ne pouvaient plus sortir dans la rue, enfin c'était vraiment l'enfer. Et elle a développé cette théorie que j'ai reprise parce que je la trouve très romantique et romanesque. Elle m'a dit moi, je moi je je pense pas qu'il était fait pour faire de la politique comme sa maman d'ailleurs parce qu'elle elle dit à plusieurs reprises la maman qui n'était pas fait pour faire de la politique. Ah oui sa
2: maman dit même il ne savait pas quoi faire à 17 ans et il ne sait toujours pas, pas... quoi faire. Oui 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 oh, comme si l'Elysée
3: était un stage c'est très amusant ça montre que le, le peu de, de carriérisme euh, qu'il a. Mais, mais et donc cette femme à Amiens dit oh, il n'était pas fait pour être euh, homme politique, il était fait pour être écrivain ou comédien, comme le dit la maman et la femme d'Emmanuel Macron d'ailleurs dans ce livre, dans mon livre et elle dit la seule raison pour laquelle euh, il s'est présenté à l'élection présidentielle c'est pour faire reconnaître et accepter par la France entière et par le monde entier son amour et la femme qu'il aimait, qui est Brigitte Macron et c'est pour ça qu'il a traversé main dans la main euh, euh, le Louvre avec elle, enfin sur la scène qu'il l'a emmenée, sur la scène du Louvre à l'élection et je, je trouve que c'est intéressant parce que effectivement, comme les gens qui le connaissent très bien disent, il n'a rien à faire en politique et au fond, ce n'était pas du tout sa destinée sa destinée était vraiment à la littérature euh, ça, ça interroge quand même.
2: Oui, vous dites que la conquête de cette femme a été plus dure que la conquête du pouvoir, qu'il a dû lutter contre la norme sociale euh, c'est ce qui fait l'homme en fait, un affranchi, un disruptif un solitaire, ça lui donne
3: vous diriez ça Ah oui, je pense que ça je pense que ça y participe, alors après est-ce est que c'est ça qui fait l'homme ou est-ce que parce que l'homme était très affranchi et très libre, comme l'est d'ailleurs Brigitte Macron. Est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont rencontrés Vous savez, elle dit souvent, Brigitte Macron, que c'est une chance inouïe qu'ils soient tombés l'un sur l'autre. Et effectivement, ils sont fabriqués de la même manière. Alors maintenant, ils sont fabriqués ensemble. Mais est-ce que je pense qu'ils étaient déjà des personnages très transgressifs et très disruptifs au départ
2: Vous avez compris quand même les mois que ça a fait en France, ce couple, au départ alors non,
3: moi j'ai pas compris parce que je suis comme vous d'une génération était déjà un peu libertaire mais je peux comprendre qu'en province c'est été compliqué moi je continue quand je vais signer mon livre dans les foires du livre, à avoir des gens qui viennent me, me voir pour me dire, ah mais comment, mais quel écart il y a entre eux, c'est scandaleux oui. et, et alors que je pense que le, le fait que Brigitte Macron soit une, une star dans le monde entier, je l'ai bien vu d'ailleurs mon livre se, se, suscite beaucoup d'interrogations à l'international euh, c'est lié à ça, c'est parce qu'au fond Elle donne une image de la femme Qui est totalement nouvelle C'est lié à son engagement, c'est lié au fait qu'elle soit une femme d'état Une femme de devoir de Mais c'est aussi lié au fait que Je parlais de Jane Fonda tout à l'heure C'est la nouvelle Jane Fonda des temps modernes eh bah bien dites donc <rire>
2: Merci beaucoup Gaël Tchakalov euh, Et je on... ne travaille pas pour eux, hein, je tiens à le dire <rire> Non mais vous les aimez bien, c'est ce qu'on sent dans Je les aime le
3: beaucoup, j'ai des, des réserves évidemment, euh, comme tout le monde par moments, sur euh, certains gestes politiques, mais j'aime profondément Brigitte Macron, je ne m'en cache pas
2: Allez, on retrouve le journal inattendu de vous Gaël sur rtl.fr En attendant, on va entrer dans l'histoire avec euh, Laurent Deutsch et euh, tout à l'heure, bah, Laurent nous raconte l'histoire de Lucrèce Borgia On se quitte en choisissant un en écoutant un titre que vous avez choisi Alors, euh, quelle est cette chanson est Le mendiant de l'amour euh,
3: d'Enrico Macias parce que je trouve que ça leur correspond à tous les deux, ce sont deux êtres très affectifs et donc euh, vous allez comprendre en écoutant <rire> les paroles
0: Le mendiant de l'amour moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je sais que c'est toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux
2: Bon après-midi je... à tous sur RTL. RTL,
1: le journal inattendu.